0: iba radio
1: fookuses tarktõöstus Eesti tööstuse tehnoloogilist innovatsiooni aitab edendada
2: EAS Krapävast alustab saade fookuses tark tööstus, kus me seekord heidame pilgusele hooaja parimatele saadetele intervjuus juhib Harro Puusild Esimesena kuuleme lõiku algselt veebruaris seetris olnud saatest. ETS Nordi äriprotsesside arendusjuht Amor Sinive ja Sakumetalli tegevjuht Kert Kivima räägivad, mida tähendab nende ettevõtete jaoks innovaatsioon ja digitaliseerimine.
3: Võibolla teeks sisse juhatuseks sellise natuke üldisema vaate, et, et mis on teie ettevõtete jaoks selline innovaatsioon, digitaliseerimine, millele te tähelepanu
1: pöörata? ETS Nordis me ütleme, et oleme kaardistand ära, mis on meie põhi fookus, mis on siis tänasel päeval tarne kindlus meie klientidele ja me oleme kõik oma arendused digitaliseerimise kontekstis kui ka muus kontekstis suunanud nagu selle teema poole, et Üks kõik, mis me ka ei tee, see peab olema mingit pidi puudutama seda tarnekindlust. kindlust. Ehk me peame saama seda klientide kontekstis paremaks.
4: Kirt? Ja, et meie enda ettevõttes tegelikult oleme kirjutanud oma ettevõtte väärtustesse sisse, et me nagu üldises mõttes püüame olla innovaatilised. Kui võtta nüüd üldiselt, siis tegelikult innovaatilisus on ju millegi tegemine senisest teistmoodi. Ja, ja meie etkel me päris niimoodi ei ole ära määratlenud, et, et kas me teeme midagi üht või, või teist, et, et me vaatame kõike, et kas see on siis meie jaoks mõni tehnoloogiline, uue tehnoloogia kasutusele võt, see, mis näelda toimib senisest teistmoodi äh, mingi mõne tarkvara kasutusele võtta või hoopis mõne metoodika kasutusele võt. et, et aga üldine eesmärk on ikkagi efektiivsuse ja tootlikuse tõus. No,
3: kuidas te neid, kuidas mõtlen, sellised innovaatilise lahenduse otsite? No, me teame seda, et, et igasuguseid tarkvarasid ja kõik võimalik siis moodused, kuidas midagi teha on ju hästi palju saadatame, kui Kui, kui võtta näiteks sakkumetalli, siis selline vaade siis kuidas te teete otsused, et võt, liigume selle lahenduse poole või et ei valime selle lahenduse? No, pakkujaid on ju turul palju?
4: Jah, selles mõttes on olen täitsa nõus, et, et vaatan oma postkast ja igapäev näen, kus erinevaid seal äh, tarkvarasid on. Äh, tarkvarad ja pakkujaid on, on palju. Aga äh, kõige enam võibolla ongi see, et, et me ei ütleme, et kuid võtte näiteks valdkonna juhtide poolt kui nad näevad milleski mingis osas takistust või 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 et, et on tunne juba et hakkame mingi teemaga ajale natukene nagu jalgu jääma või või peaks parendama et et sealt tuleb ideid ja 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 ka teise teises küllest meie klientidelt et toon on siin kohal näite Et me ei oleme nüüd aast, eelmise aasta lõpus võtsin kasutusel näiteks 3D mõõte või nimetame seda skänneriks. see tuleneski tegelikult sellest, et, et ühest küllest meie klientide projektid või, või need tooted, mida me neile tootame, muutusid juba nagu piisavalt keerukaks, et no näiteks... Et tagada võimekus mõõta erinevate tea, kinnitusvahendid või kinnituskronsteinide pindade tasapinnalisust üksteise suhtes või, või, või paigaldusavade kaugust üksteise suhtes, siis seda kahjuks enam sellise isegi digitaalse niiku või enam ei mõõda ja, ja, ja sealt siis tegelikult tekiski vajadus, et selleks, et üldse olla konkurentsivõimeline võimeline ja, ja pakkuda või vastata klendi kvaliteedi nõuetele, et siis siis oligi tarvis leida lahendus ja näiteks me ei otsustasime kasutusele võtta selle.
3: Kuidas ETS Nord, kuidas mõtlen siis innovaatsiooni pakkujaid
1: valib? Mm. Võibolla me vaatame seda natuke rohkem kliendi vaatest, et selgi on see, et me, me küll parendame oma tootmise protsessi, aga, aga meie mm, see innovatsiooni poolne lähenemine Algab tegelikult toot projektides lisamisest, mis tähendab seda, et kui, kui, kui ikkagi projekteerija juba tunneb ja teab su toodet, siis ta lisab selle, no ütleme siis see automaatselt tekitab selle sellele sell, sell, sell tootele suhteliselt suure tähendusega tellimuse ja, ja me oleme lähenenud sellele nüüd sealt poolt vaadates nii, et see, kuidas see ahel, liigub me, läbi meie kõikide põhiprotsesside, alates siis alates, alates hoone projekteerimisest, tellimiskeskkonnast, konfiguraatorist, mis siis genereerib tootmiseks vajaliku info, kuni transporti ja siis ütleme järel hoolduseni välja. Et see me, me, meie jaoks on see, see põhiahel västi laialt öeldud selline ja nüüd neid vahendeid sinna me valimegi väga väga keeruline on öelda et seal meil ei ole mingit otsest reeglit on mingid igas selles igas etappis on oma igas protsessis on oma mingisugune välja kujunenud suund või siis me, me, me ei käitu igal pool ühtemoodi, et näiteks projekteerijatel on väga selgelt välja kujunenud teatud tarkvarad, mida nad kasutavad, ja sellega seoses noh, me oleme juba sunnitud see valik on ühtepidi meie poolt ära tehtud, et me peame sinna tarkvarasse juurde ase, arendama häed enne mis siis toimetaksid selle programmi sees. Ehk seal on selles suhtes meie jaoks elu tehtud. Nüüd tulles järjest edasi sellest siis juba see meie, meie veebipood, mis on siis ikkagi tehnilise müügi veebipood, see on väga erinev mingist lõhnaõli <laughs> veebipoest. Seal meil on tegelikult oma nägemus ja me, me ikkagi oleme teinud selle toote nagu rätseptootena, et me, või selle, selle keskkonna, et ühtegi sellist lahendust mina isiklikult mujal näinud ei ole, no, mis, mis selliselt töötakse meil on ka sellisel juhul väga nagu hea juurde lisada igasuguseid muid lisasid sinna no, luua, kuna see on nagu meie poolt lastud arendada Ja noh, järjest edasi ütleme, me ikkagi näeme, et see ükski valmis toode teatud noh, kontekstis ei lahenda meie seda tervikut ära, et sellepärast me oleme, meie suund on ikkagi see nii nimetatud rätseptoode, samuti teatud, mis on nüüd väga põhised tarkvara jupikesed on arendatud meie maja sees, meil on omal programmeerijad, need siis kehtivad nüüd, et programmide kohta, et meie klient saaks nagu tõesti sellise toote, mis ka toimetaks oma tooteomadustelt selliselt, mida on, mida on vaja, et neid me arendame ise ja loome ise. Siis Ütme nii, et see ongi selliselt hästi agilne koguse see, kogu see erinev arendusprotsess, protsess, et jah, ma ei saa öelda, et seal on kind, mingi kindel suund ja võib -olla suur nagu point veel kogu sellel asjal meie poolt on, et me oleme aru saanud, et jah, meie finants on ühes erbis, aga me üritame kõik, me ei taha erbiga kõike lahendada, sest see väga piirab ära asja ja ümber selle erbi Me siis tekitamegi neid mooduleid nii nimetatud erinevate funksionaalsustega, erinevate partneritega ja see partnerite valik on ka seal väga oluline, et neid partnereid hea on, kui need on mitmed erinevad, kes teevad iga üks oma otsa, sest vastasel juhul... Äh, tekib selle arengu etapis nagu pidur peale, kuna ei ole ressurssi ühel ettevõttel arendada sulle kõiki neid mooduleid sama aegselt. Et see lihtsalt Eestis, no, me, see lihtsalt ei, ei, ei toimi niimoodi. Et siis ongi hea, et iga, iga meeskond tegeleb oma projektiga ja seal vastas on meil oma erinev partner ja me paraleelselt me saame arendada siis mitmeid erinevaid suundasid.
3: Kuidas teil erinevate tarkvarad, aga ma tean, et Tal on praegu just juurutama suu terpi, et kuidas te valite erinevaid tarkvarast?
4: No meil on ka ikkagi selles mõttes, et meie enda vajadustest lähtuvalt on pandud paika need kriteeriumid ja, ja, ja siis vastavalt sellele on vaadatud, et, et mis sugune tarkvara sinna võiks sobida, et, et selles mõttes majandustarkvaraga kindlasti On see seisukoht, et, et see on väljast, Ja et tean kes on arendanud maja siseselt mingis majandustarkvara välja, aga ka miinuseks ma seal selle juures loen seda, et, et siis see ka know-how on seal et kellegi üksik peas on ja, ja, ja kui see peaks kuhugi mujal ära minema, siis sellega selle ettevõtte jaoks see asi kipub väga raskeks minema. Aga, aga ütleme, et, et see olenebki äh, jälle vastalt vajadusele, et, et, ka meil on näiteks ütleme, et tootmises, äh, tootmise tellimuste nii jälgimise süsteem on näiteks selle maja siseselt välja töötatud ja, ja, arendatud ja messüsteem siis, et, äh, ja see vajadus tekiski näiteks sellest, et, et äh, esiteks äh, Et me saaksime tootmist paremini planeerida selles mõttes, et, et meil oleks töö, tootmises töökäsud valmiksid, teatud kindlas ette antud järjekorras, et ei oleks nii, et, et on nii sobivamat tööd ja vähem sobivamat tööd ja siis seal nagu valin nende vahel, et see järjekord oleks ette antud. Teine asja on jätkusuutlikuse aspekt, et... et Ma nüüd hetkele ei ütle seda tähtaega, aga, aga liigume küll selles suunas, et, et saaksime paperi tootmiseks. Näiteks, et, et tänaseks oleme suutnud juba nii kaugele, et, et äh, painutuses, tantsimises, koostamises meile enam jooniseid ei ole prinditud kujul. Küll aga on mõnes teises veel töökeskuses, aga, aga just tänu selle messüsteemile, et, et et meil liiguvad seal töökäsud me teame, mis etappis parasjagu antud toote valmimin on ja, ja siin on liidetud siis ka juurde need digitaalselt joonised, mida siis vastavas etappis operaator saab siis kasutada ja vaadata Äripäeva raadio Järgmisena kuuleme lõiku algselt märtsiseetris
2: olnud saatest. Flow with Estonia juht Andres Aavik ja Cybex Air Technologies äriarendusjuht Kristiina Omri räägivad, kui hästi on Eestis digitaliseerimine käima läinud ja miks on vaja ettevõtet kübe rohtude vastu vaktsineerida. No teie
3: ettevõtet teevad igapäev koostööd erinevate siis klientidega, partneritega, ka tööstusettevõtetega, et kuidas teile tundub, kui hästi on selline, et digitaliseerimine Eestis käima läinud, kui, kui palju on veel hirmu, kui palju selle
5: kaasa minnaks,
3: kui suur teemas on?
5: No minu jaoks on see äh, pikkahambaga lugu, sest et äh, kunagi me toimetaseme Eestis pea eselikult suur korporatsioonidega äh, pangad, telekomid, me tegime äh, Rootsi, Krönima telekomidele asju, Itaalia ühe suurima telekumi keskne integratsioonisüsteem oli meie hallata ja meie jaoks tundus see digitaliseerimine kui valdkond, mis nagu Eestis on noh, see oli pammu tehtud, see oli kümme aastat tagasi et tundus, et Eestis on valmis ja siis kui Rootsi ema ettevõttest hakkati rääkima, et meil on nagu uus suur selline ärisuund on, on digitaalne transformatsioon, digitaliseerimine siis mõttes on loeliks läinud te proovita nagu eestis ka sellist asja müüja siis või kuidas me seda peaks müüma siin meil on kõik aga siis kui me võtsime fookuse ära selliste klientidel kelle juures me jääme peaasile kui anonüümseks ehk siis kus me oleme mängime väikest rolli ja asusime rohkem toimetama väiksemate ettevõtetega eesti ettevõtetega äh, kus meil on olulisem roll me saime aru et et olukord on hoopis midagi muud ja et digitaliseerimine on ka täna Väga oluline valdkond ja tegelikult Eestis on ta ikkagi lapsekingades, sest et keskmine Eesti ettevõtte arvab, et digitaliseerimine on see, kus sa saada teemaili või hoiad Excelis või, või Google'i dokumentides oma andmeid. Aga jah, see kogu struktureerimata andmeid ja käsitööd see Eesti ettevõttes on, et see on ikkagi monströösne. Ja, ja see töö ei taha mitte kuidagi otsa saada puhtalt see tõttu, et Et ettevõtetel on väga raske aru saada, et IT ei ole kulu, digitaliseerimine ei ole kulu, vaid see on kapitalinvesteering täpselt samasugune nagu betooni valamine, maja majavundamenti või CNC-pingi ostmine ja mis kõige hullem on see, et cnc pinki ja betooni Eestis ostetakse kõvasti ja on ostetud aasta kümneid, aga samades suurusjärkudes IT-investeeringuid ei ole väga tehtud. Ja see tõttu me oleme natuke halvemas seisukorras, kui võib olla põhjamaad praegu, kes suudavad oluliselt kõrgema lisandväärtusega tooteid toota või siis no, nagu see hea näide on, et kuidas on võimalik, et sama keevitaja on Soomes kaks korda rohkem väärt kui Eestis. Peasjallikult see tõttu, et Eestist alutab ringi ja otsib ja mõtleb, mida teha, samas kui Soomes on nagu suures osasse digitaliseerimine ja, ja tööprotsessid on nagu juba ära ja, ja nii ongi. Ma küsin, kuidas küberturvalisuse mõttes on, et kas seda võetakse ka, et sellega
3: tegelemine on kuidagi nagu kulu, aga mitte tulu või kuidas teie tunnete?
6: Võibolla ma alustaksin siit, et ma nõustun täiesti sellega, et siin on pikk veel minna, et need võimalusi areneda ja, ja leida need lahendusi, nii siis pakkujata poolelt pakkuda neid digitaalseid teenuseid, siis teistele ettevõtetele, kui ka ettevõtete enda sisemine, see potentsiaal, mida digitaliseerimine pakuks on, noh, kindlasti Eestis veel, siin, siin jagub, jagub tegevust vald ügeks ajaks, et sageli see kontrast just avaliku sektori kõrge digitaliseeritusega on, on siin olemas, et aga muidugi on väga häid näiteid juba ja leitud lahendus ja selliseid Ütleme nii, et näidisprojekte näidis ja ettevõtted, kes sellega edukalt tegelevad on, aga ma olen täiesti nõus eelkõnele ja kommentaari, kommentaariga selle kohta, mis puudutab: siis, seda, et betoon versus nagu tarkvara. Oleme ka meie näinud oma töös väga palju seda, kus ka ütleme küber treenimiseks, harjutamiseks kulutatakse väga suuri summasid nii-öelda keskkonna, füüsilise keskkonna loomiseks ja siis Mõeldakse see järel alles, et, et mis on see tarkvara, mis on need tehnoloogilised lahendused seal sees. Ja kui sa nüüd küsid, et kuidas meie kübervaatest näeme seda digitaliseerimist, siis me näeme seda nii, et see on digitaliseerimise nii-öelda siis ühe mündi teine külg. Kui sa digitaliseerid, on küberaspekt seal, millele sa pead mõtlema ja see ei ole. Asi, mille sa võiksid jätta ettevõtte juhina oma IT osakonnale pelgalt, sest kokkuvõttes on see sinu äri alustala. Ehk selleks, et see püsiks, selleks, et sa saaksid olla edukas oma tegemistes, peab olema see, 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 see aspekt maandatud ja... Ainult läbi selle oled sa siis jätkusuutlikult võimeline pakkuma oma teenust, ka seda juhul, kui sa piirdud e-mailidega ja mõningate väga, väga lihtsate lahendustega, et küberohud ei sõltu alati sellest, et sa peaksid olema äärmiselt digitaliseeritud ettevõtte, see võib olla sinu jaoks väga oluline aspekt ka siis, kui sa tõesti kasutad e-maile ja muid nii-öelda konturidarkvaraat. Et need süsteemid oleksid kaitstus, kaitstud ja sul oleks hea ülevaade sellest, kus on su andmed, et sul oleks tagavara andmebaas nii varundatud, et sul oleksid võimaline siis jätkama märitegevast.
3: Kui palju äh, saibekseri, äh, kuidas mõtlen siis, meilipostkastides tuleb kirju, et, et kuulge meid rünnati, nüüd oleks vaja tagajärgedega tegelema hakata, et kas te saate kui aidata. et kuidas see dünaamika on muutunud, kas need päringud sellised tulevad ja kas need on muutunud ajas nagu tihedamaks, äh, on need rohkem?
6: No küberründeid, küberründeid ja need arv on kasvanud viimastel aastatel, kui te võtate ka näiteks riigi infosüsteemide statistikat. Äh, Nii Eestis kui ka teistes riikides äh, nii avalikule kui erasektorile, et rünneta arv kasvab, see on selge, ründed muutuvad üha enam äh, nii-öelda äh, täpsemaks. Ja ka raskem on neid tuvastada kui on tegemist selliste õngitsuskirjade või millegi muuga, et need on üli täpsed, mida enam arenevad seda nagu tuetavad tehnoloogiat, olguse see siis teis intellekt või muu, seda täpsemaks need ka muutuvad. Ja kui nüüd tulla selle juurde, et kas, kas meie käest seda küsitakse, et siis see, millega meie tegeleme on see, et anda need organisatsioonidele endale väga hea võimekus tulla toime kübärinsidentide ja küberrünnetega, et meie koolitame neid spetsialiste, kes siis ettevõtteid või ühes konkreetses ettevõttes või asutuses siis tagavad kõrged küberturvalisused aset.
3: Aga ikkagi jõuab ilmselt, kui, ütleme, kui korra oleks see vitsat kätte saanud, siis tuleb sellel mingi, mingisugune laine jälle peale, et, et nüüd oleks vaja, et aitate mõne meie siis eksperdi välja koolitada, et, et me oleks me järgmine kord valmis.
6: No, küberturvalisus on, ütleme, võrdleme seda viimasest ajast väga hästi tuntud teemaga, mis on vaktsineerimine, et see üldiselt aitab rohkem siis, kui sa teed seda vaktsiini öelda, enne haigeks jäämist, pärast tegeled seda tagajärgedega ja sama on ka küberturvalisusega. Ehk, et kui sa tegeled sellega enne ründe aset leidmist, on, selle, on sellest rohkem kasu nii öelda sel hetkel hoida see rünne ära. Kõige raskemad on juhud, kus. Kus siis nii offer ei tea väga pikalt, et ta on üldse rünnak offer ja kui jõutakse siis aru saamasle, et midagi on valest, et kui pikk võib see aeg, mille jooksul selgitatakse välja, mis juhtus, millal juhtus ja mis ulatuses, mis ulatuses andmed on äh, nii säilinud, mis ulatuses on need äh, lekkinud, et see võib olla äärmiselt pikk.
3: Andres, me oleme, ma kujutan, et viimased viis aastat on ikkagi meedias igal pool seda digitaliseerimist räägitud ja räägitud, et see on oluline, et, et kas, kas täna aastal 2023, kui palju on asjad paremaks lent, kui palju ikkagi vaadatakse rohkem digitaliseerimise poole, kui otsitak, kui palju otsitakse lahendusi Excelist välja poole, kuidas see dünaamik on viimaste aastatega muutunud?
5: Ja no kindlasti ollaks rohkem altimad sellega tegelema, aga Ma ei ole 100% veendunud selles, et kas lisaks sellele vaimsuse muutumisele ka reaalselt rahakotirauad on nagu avanenud sinna poole, et tegelikult see nagu investeerimisvalmidus on, on tihtipääli ikkagi rohkem selle sellele, et no, et prooviks oma kulusid minimeerida selle asemel, et, et tegelema nagu selle suurepildiga, aga mis puudutab küberturvalisust, siis minu mõelest on umbes sarnane sellega, et kui kunagi 90. olid tootmisettevõtted hoonete ümber olid okastraat aiad ja siis sees jooksid koerad ringi ja siis miski pärast praegu pole enam mitte midagi, et ma ütleks, et, et võibolla seal oli mingi põhjus, mille pärast need koerad seal olid ja, ja valvasid ja miks oli okastraat aed, et, et ma arvan, et me võibolla kõperevaltkonnas jõuame ka peagi sinna, kus lõpuks saadaks aru, et nad muud moodi ei ole võimalik, et sa pead äh, laskma ühiskonnal nagu küpseda vahepeal, et me jõuaksime sinna, et, et pahalased saaksid aru, et, et see ei ole mõistlik, nii ei ole hea ega, ega oda viis nagu raha välja pressida ettevõtete käest ja me oleme sellest väga-väga kaugel praegu, et, et see, kui digitaliseerimises on olukord natukene kehva, siis küberturvalisuses on see olukord märkimisväärselt hullem, et praegu meil on tavaline võrk ümber hoone ja siis kes tahab siis lükkab ümber ja astub sisse.
0: Äripäeva raadio.
5: Järgmisena
2: kuuleme lõiku algselt juuni seitris olnud saates Foxway operatsioonide juht Oliver Kotkas räägib, kuidas need Foxway's välja innovatsioon ja digitaliseerimine.
3: Kui mõelda meie saate pealkirjale fookusest tark tööstus, siis no midagi pole teha nende telefonide kokku kokkupanek tundub väga manuaalne, et milline on teie jaoks tark tööstus või FoxPay jaoks, et kuidas sellist set setupi nüüd nii-öelda targaks teha, et, et mm -hmm.
7: mis suunat seal on või mis võimalus on? Absoluutselt, ma olustakin sealt kindlasti ka, et, et see sektor on pigem uus, et see ole selline nagu puutööstus või autotööstus, mis on kümneid ja kümneid või sadu aastaid vana, siis ka sellest tulenevalt ka tehnoloogia, mis on selles sektoris, on pigem uuema poolsem. Et jah, seadmeid on sisse toodud juba kümmekond pluss aastat, aga see tehnoloogia, et need kiiremini protsessida, et see selline tegelikult väga tugevasti kasvab, sellest tulenevalt on ka Erinevad siis ettevõtted, kes siis ongi suunitlusega sellele, et aidata neid tooteid kiiremini käidelda. Alustame protsessi alguses, siis kindlasti esimene samm on meil testimine. Testimine, diagnoosimine, et saada teada, mis sellel äh, seadmel viga on. Põhimõtteliselt saab kõiki seadmed, ka manuaalselt testida, aga lõpuks see on rohkem aega nõudvam ja sellest tulevalt kulu on ka suurem. Ehk siis on kõigepealt on erinevad tarkvarad, mis kõige lihtsamal kujul ongi see, et paned põhimõtteliselt juhtme taha. 8% seadme konditsioonist saad sa automaatselt kätte ja teed veel mõningad liigutused ja tegelikult seade on diagnostitud ja sealt edasi siis tead täpselt, mida sellega on vaja edasi teha vastavalt siis poole. Ehk siis esimene samm on kindlasti see, et milliseid tarkvarasid kasutatakse ja milliseid ettevõtted siis vastavalt oma vajadusele seda veel muudavad enda ärile siis vastavalt kõige mugavamaks. Sealt edasi, kui me räägime veel olulisest aspektist, siis on erinevad sammud tootmises, mida on võimalik siis ka automatiseerida sellisel kujul, et ei peaks olema nii palju manuaalset käitlemist. Kõige lihtsamal kujul tänasel päeval müüme näiteks jaepakke 1000-1500 pakki päevas. Tähendabki seda, et see üldjuhul on üks telefon, üks laadija Ja võibolla on midagi veel, mis lähebki ühte pakki. See on väga palju oleks papkasti voltimist, äh, siltide peale panemist ja, ja väga palju erinevaid samme, mis oleks väga manuaalsed aegenoodad, mida me sellase asemel praegu oleme just teinud ja just juurutasime. Juurutasimegi ongi pakke liin, mis siis näiteks teebki seda, et on kõib üks masin, mis voldib karbi kokku. Sealt edasi lähebki äh, äh, siis äh, liinile, liigub edasi järgmisesse etappi, seal panebki, panebki operaator paneb komponidid sisse, või tooted sisse, mis lähevad, siin automaatselt tulevad vastavalt siis tellimuse tulevadki erinevad leibrid peale, pakendatakse kilesse, kõik automaatselt siis robot käppu poolt, et inime pabe seadme sisse panema et sellised etappe nagu näiteks see, on hästi oluline meil automatiseerides vastajal juhul Meil oleks hästi-hästi palju inimesi, kes peaksid tegema väga-väga manuaalsid töid. Ja niimoodi me teeme samm-sammult siis erinevaid põhiprotsesse kui ka toetavaid protsesse, kus me vähendame siis operaatorist sõltuvust ja seda, et oleks operaatori natuke mugavam endale seda tööd teha.
3: Et see pakke liin on nüüd midagi, mis on värske, on paika saanud, Et kuidas, kuidas te valisite seda lahendust, kuidas te jõudsite selleni,
7: kuidas see kõik alguses sai, millal te selle, selle poole liikuma hakkasite Jah, äh, selle poole me hakkasime liikuma eelmise aasta teises, teisel pool aastal ja kuidas see teekond algas, algaski sellest, et on näha konkreetselt neid kaelasid, kus kaup võib seisma jääda liiga kauaks või Ka kui ka peaks tulema see koht, kus klennitab tagasi, et midagi ei ole piisavalt kiiresti, piisavalt hästi, aga siin konkreetselt oligi see, et kui on igapäev vaja ikkagi 1500 ja jõulude ja Black Friday ajal ikkagi 2000 papkasti igapäev voltida, siis on see rohkem kui ühe inimese töö, et, et märkad seda, kus on palju sellist väga ühe tambilist tööd ja näed, kus ressurssi läheb üha rohkem ja rohkem ahukasvades. ehk siis sealt näed koheselt, kus on võimalik midagi efektiivsemalt teha ja lõpuks on teada, et sellised tehnoloogiad on, ole, on olemas, inseneeria on selleks, et mõelda need lahendused välja ja mõtleks, et me ei olemegi jõudnud sinna faasi, kus olguge, et inimtööjõud pakub paindlikust ja paljus kohtes on seda siiski vaja, sest et meil on väga paindlik ärimudel kui selline, sest on väga palju erinevaid voogusid, erinevaid lahendusi, mida meie kliendid soovivad, aga samas on need standardiseeritud osad, mis on tegelikult eksisteerinud juba kindlasti kümneid aastaid. Ja näiteks pakkimine ongi selline, mõtleksin, need lihtne suund, kus tegelikult seal ei ole suurt rakettideadust taga. Lõpuks me räägimegi liinidest, kus erinevad robotkäpad panevad, erinevad kaubad panevad kastidesse, nii et inimene peab minimaalselt seda tegema ja selle tulemusel ongi võimalik vältida seda, et me oleks vaja kümneid või 20 või 30 operaatorid, kes pakiksid. Selle asemal, me teeme selle viie kuu operaatoriga, teeme selle mahu ära ja tegelikult operaatori endal on mugavam, mõnusam, saab istuda liini ära ja ei pea erinevates setapides midagi voltima, kokku panema palju lihtsam, mugavam, ürkunoomilisem ka operaatori endale.
3: Kas see kudagi muutis operaatorit arvu, kui te varem äh, pakkisite manuaalsemalt, siis palju siis operaatorid oli, palju pakkeid oli palju nüüd on, Kuidas see inimeste poolt mõjutab?
7: Jah, äh, see on nüüd niimoodi orienteerud kolmandikuga äh, sellest, mida muidu läheks tarvis. Seda teeme me praeguse töö ära. Plus teine pool on ka veel siis ka, ka skaleeritavus edasi, sest et, äh, kui meie aastast aastas kasv on 30 45 see tähendaks tohutult palju operaatorite lisamist, tänasel päeval tänuga automatiseerimisele ja me suudame veel jätkult ühes vahetus opereerida. Ehk siis oluline ongi see, et me toome kogu aega automatiseeritud samme sisse, mis võtavad neid manuaalseid aega nõudud tegevusi ära, et me ei peaks nii palju uusi inimesi juurde värbama ja samas jällegi ka inimeste end oleks mugavam neid, neid tegevusi teha.
3: Ehk et siis praegu on viis-kuus operaatorit?
7: Põhimõtteliselt 30 või 20 asemel on viie kuu aega, te ei saa hakkama sellega, mm -hmm.
3: Ja robot, ma saan robot, tõmbab siis nii öelda lõpuks selle lindi peale sinna ja paneb lõplikult kaane peale.
7: Põhimõtteliselt paneb kilesse, selle peal on kõik äh, sildid, kõik asjad peal, läheb edasi kullerile ja kuller toimetab siis äh, selle kauba üldjuhul Euroopas ükskõikmillisele eraklendile
3: aga mm -hmm. see osa, et, et inimene tõstab selle toote sinna sisse seda vist põhimõtteliselt võiks ka saada põhimõtteliselt teha. Ja, eks et
7: meil ongi täpselt see, et see ongi esimene samm automatiseeringust, et see üks tulebki meil on veel teine ja kolmas samm et praegu ongi kõige valulisem koht automatiseeritud meil on ka teis uvitavad mõteid eks siis valustamagi sellest kus kõige suurem effekt vastavad investeeringule anduks me kõige rohkem kõige suurem võitu saame
3: mis see siis pakke liin, mis see investeeringute maht oli? See oli isegi
7: väike, see oli viie koha ja number. 5 ja.
3: okay. mis, mis teie laadsest teases veel teha saab? Ja. Mida, mida veel automatiseerida saaks?
7: Ja, ma arvan, et üks suurimaid potentsiaale on kogu laa automatiseerimine. Jällegi, nagu ma mainisin siis, igal ettevõttel on see koht, kus kohas maht jõuab sinna maale, et enam ei ole seda ainult seda paindlikust vaja, vaid on ka kuluefektiivset opereerimist vaja. Ja kogu kauba sorteerimine, kas ta on siis erinevate tootmise vahel, ehk siis testimine ja väärindamine või müük, kogu see sorteerimine kui selline on põhimõtteliselt erinevate kaamerate skaneerimiste. Ja loogika põhjal ülesõmmel keitada ja täpselt saamoodi ka kogu kauba välja saatmine. Et lõpuks tekibki kogu üks ühtne süsteem olete sellest, et on üks suur ladu vastavalt sellele, millised oostutellimused meil on, komplekteerib äh, mingil määral see ladu äh, need kaubad kokku ja saad edasi lähebki pakke ja läheb välja. Et kui me mõtlemegi sellistlegi kantidel nagu Amazon, siis neil ongi väga-väga suured automaatliinid, meie veel seal ei ole, aga mingite aastat pärast oleme, Eestis endas Eurooniks on üks, kellele on midagi sarnast, et täpselt samas see suunda kindlastime ka liigumise.
3: Mis see aja orisand näitab praegu, see võiks reaalseks osutuda, et, et samaladne latu teha?
7: Ma ise ütlen, et järgmine aasta alustada kogu selle inseneeria kokkupanekuga, ehk siis kogu süsteemi üles ehitamine ja üldjuhul sellise süsteemide implementeerimine on 12 kuud, kuni masinepark on majas ja siis rollout kuni kolm kuud. Ehk siis ma ütleksin, et noh, äkki 18 kuni 20 kuu pärast võiks olla, meil see täiesti opereeriv. Kas selliseid,
3: kui me mõtleme teie rohketele komponentidele, kas selliseid torn, tornladusid ka teil vaja võiks
7: olla või, või juba on olemas? Mm, põhimõtteliselt see ongi selline väga, väga kõrge nii öelda, kus see on torn, kui võib ka seasõna kasutada, kus ongi alates maast madast, kuni, äh, kuni siis laeni, ongi välja ehitatud selline kraana robot, mis siis vastavalt äh, asukohale korjab ülesse täpselt on need, need varuosad, on need need seadmed ja vastalt sellele, mida on vaja teha, kas siis tootmise suunata või siis müüki suunata, mm -hmm. nii teekski need tegevused ära. Et tänasel päeval see tegevust teeme me inimijuga tehtav, paindlik, aga kindlasti vaadates tuleviku, siis kui me jätkame niimoodi kasvamist, siis selleks, et vältida 3. 4. ja 5. maja ehitamist, siis automatiseerimisel on väga suur koht meie jaoks.
0: Raadio.
2: Ja viimasena kuuleme lõiku Aprillis aprilliseiteris olnud saatest. Maru metalli juhatus esimese Eiti Sukovits ja BMT müügijuht Kristjan Köllialg räägivad, kuidas innovaatsiooni ettevõttes juhtida. Kas, kas innovaatsioonil või selles valdkonnas või arengul,
3: kas selle peab olema ettevõttes mingi konkreetne entusiast, kes seda eest peaks. Kas teil on mõni selline töötaja, mõni juht, kes ongi selline, kuidas ma ütlen, heas mõttes tuleark, kes ütleb, me peame tegema, me peame liikuma, me peame arendama. Et kas peab olema üks inimene, kes eest veab või peaks olema see terve tiim või kuidas seda juhtida, seda innovatsiooni.
8: No, meil on nagu selles mõttes nagu huvitav, et meil on ka ettevõtt et ja omanik on no, üks inimene, eks? Ja siis tema on, on ise ka selline väga uuendusmeelne, et selles mõttes nagu keda, kedagi nagu eh, ei, ei peha veerma, eks? Eh, no, et, et on vaja teha. Eks? Pigem on see, et... Aga on ka, loomulikult on ka teissugused inimetüüpe, kes võibolla ei tule nii kiiresti, noh, ettevõttes see, eks, üh, et ei tule nii kiiresti kaas asjadega, aga, aga noh, seal ongi, et üh, eks tuleb ju selgitada, et üh, miks see mõistlik on et, üh, ja, ja kuidas, kuidas me kokkuvõttes ka see sama töötaja tegelikult sellest võidab, eks, üh, et, üh, et teil
3: on, on nagu omanikuga on kaasa tulnud naas on sees, et peab, peab juhtima inovatsiooniga ja,
8: ja, ja, ja noh, ütleme, et see tiim on meil noh, ütleme, et see sama humuse tiim, nagu me ütleme, et on, on tegelikult, noh, seal on kõik liikmed põhimõtteliselt on niimoodi, et äh, ikkagi väga avatud nagu uuendustele, et, äh, ja siis, noh, me püüame nagu, teisiga kaasata, eks? ja, aga noh, selles mõttes, eks ta ongi nagu selline äh, protsess, ma ütleks lõpuks, et, no, et, et terve ette võtta, eks ju, nagu tuleks kaasa, siis sa pead ka arvestama, et okei, okay, et osad tulevad natukene võibolla aeglasemalt, et no, okei, okay, rahulikult, eks okei, okay, aga siis mingi teravik, ju, no, mõtleb juba mingit järgmist asja, ja, aga no, see sa ei tohi ilmselt ka inimesi täiesti ära kulutada sellega, ka, aga samas, et sa pead kogu aeg hoidma mingit muutust, eks ju et, et see tunduks nagu normaalne, et me teemegi vahel näht, näht, me vahel muudamegi mingit protsesse või, või teeme midagi teist moodi, et see ongi nagu normaalne et näht, inimene arju ära ehtsüse, et okei, okay, et, et lähebki niimoodi et, et nüüd, nüüd muudame mingit väikest detaili, et kuskil protsessis, aga põhimõtteliselt meil on see nagu DNA asses, et peab, muudatusi muudatustega tegelema Kas Marus ma on, on keegi konkreetne inimene, kes veab eest?
0: No eks ma enda otsa pean vaatama võibolla rohkem, et, et ma selle rolli võtnud et, et siia maani võibolla sai aru, et, või sain aru, et et, no, et eks, kui ma pushin, et siis, siis midagi võiks ka muutuda, aga nüüd see programm vähemalt on õpetanud, et Et tegelikult oleks vaja ja mõistlik oleks, eks ju eraldada palju rohkem ressurssi sinna või eraldada inimene sinna, et kes, kes selle kes ei teeks nagu ainult põhitöö kõrvalt äh, seda, sest et noh, tegelikult me siin näeme, et, et kõige suurem vahel on, ongi see aeg, et siis aega ei ole, jälgi ootiksub armutult ja, ja, ja siis on väga keeruline võtta nagu ikkagi põhi Operatiiv Operatiivküsimuste tü kõrval aega ja mõelda, ja, ja siis ülesanded püstitada, ja siin valideerida ja kogu seda programmis õpetatud, õpetatud läbi käia. See on neigu, päris ajamahukas. Ja, ja, ja tegelikult mõistlik oleks, et oleks nagu see eraldi tiim, ja sellest me saame aru, et tiimina veel, see on natuke lihtsam versus kui sa olen nagu, päris üksinda. Ja no, kindlasti seda me peame hakkama ka rohkem nagu, juurutama nüüd. Et kas me jõuame nagu eraldi inimesed palgata ja meeskonna teha, kes siis seda innovaatsiooni ettevõttes pidevalt siis juhib, no seda on veel vara öelda. Kui mõelda natukene lähituleviku peale, siis kas saab välja tuua
3: mõlema ettevõtte puhul mingisuguse konkreetsed töölõigu, mis vajab hädasti innovaatsiooni, mis karjub mingisuguse arenduse äärele? et kui, kui mõelda nendade konkreetsete näidete peale
0: praegu, mida on vaja ära teha, siis mis teil laual on? No meil on, talis laua peal kindlasti see nii öelda klendile, klendile jõudmine Eks siis, et, et on turul palju tööd ja, ja me suudaksime seda pakkuda aga päris tihti lihtsalt raisatakse see aega ära mõtetult enne kõike pro projektdokumentatsiooni noh, kuidas öelda keha kvaliteedi või või segaste asjaolude tõttu või või oska kohe öelda, mis seal veel võiks olla, aga noh, ehk, ehk siis see kohta on ikka väga hägunet, et sellega me tahaksime kindlasti tööd teha ja, ja siis ka siit, no, ka on väga konkreetselt ja ta laua peale panneks või mis see on, aga meil on ideid, millega siis nagu me peame nüüd maadlema ja loodame, et eks ju siis see kõik õnnestub ja me saame jälle veel kirja, et sinna innovatsioonikasti. Et, et, et... See on nagu selline
3: kommunikaatsioon
0: saada. põhimõtteliselt.
3: Seal ütleks, on seal... Erinevad, erinevad töölõigud vahel, kõik no, dokumentatsioon samamoodi, et info nagu leviks oleks täpna kiire.
0: Jah, et no, kokkuvõttes on ikkagi see, et meie visioon on ikkagi teha nagu kliendi elu lihtsamaks. Et see meie projekti põhise äris ja, ja see ei ole väga lihtne projekti juhtide, näeme, et on tulevad klientidena nii-öelda jälle noh, meililisti uued inimesed ja, ja siis hakkad pihta kõigepealt sellest, et kas ta tegelikult adub seda, et mida ta tegelikult ostab, et kas ta saab aru sellest või ta lihtsalt, või ta lihtsalt saadab dokumenti edasi tagasi ja, 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 ja noh nii-öelda raiskab tegelikult kõigi aega, et see on, see on väga tüütu et kuidas saada nüüd see protsess nagu paremaks, see on nagu meie nagu võibolla siukene suurim, mis me praega teeme.
8: Mis pudeliga LPMT'l on? Ütleme, et me näeme ja sellist ütleme, sellist hästi, hästi kiiret ja lähedal olevad väljakutsed äh, siis müügi järgses teeninduses, kus me peame tegema ilmselt mõistlikud lahendused hetkel siin on mõned ideed, kuidas see teema nagu lahend, lahendada et, aga, noh, ütleme niimoodi, et see on nagu siis sellise öö, oma toote puhul selline kiirasi mis, millel me näeme et on vaja vaja kiiresti lahendust ilmselt mingit digitaalset lahendust et öö, ja seal me, me järjesteks ju arendame ka tootmist teeme investeeringud sinna just täna ühendatakse seal päikese paneele, et, et, no, et järjesteks ju sellised see, sellised asjad, asjad toimuvad, aga no, aga jah, ütleme selline väga konkreetne kiire asja, nii, selline järelde teenindus ja sellele väga hea lahendus, siis mitte no, Eestis, vaid just välisriikides, et, Et see on nagu, no see on ka üks asi, mida me pikalt nagu selles programmis nagu mõtlesime, aga, aga no, lõpuks me jõudsime teise mõte, nii, no, mis on selline natukene võibolla rohkem innovaatsiooni sõnaga kokku käiv. Et, aga, aga no, sellest me praegu veel rääkida ei saa, peame kõpelt valideerima, et siis vaata, mis sa.
3: No te olete mõlemad klassikalistest tööstusettevõtetest, kus on siis see innovaatsioon või siis areng väga selgelt pildil, millise nõu on te, te annaksid teistele klassikutele siis tööstussektoris kaasa täna saatest, et kuidas ikkagi see innovaatsioon enda igapäeva töölauale tuua ja et see salga jätkusuutlikult püsiks, et mis on see teie võibolla peamine takeaway siis sellest innovatsiooni teekonnast siia maani?
0: Ma pakuks, et mulle on jäänud sealt kõlema praegavast kõige nagu sellisem, millega me ei tegelenud siia maani, oli see, et me ei, ehk, ei kuulanud klienti või küsitanud klienti, et siis, et mida ta tegelikult tahab ja mis seal tegelikult probleemiks on, et, et noh, kas sa nagu aha ja wow vau efekt on, eks ju, aga kindlasti see, et meid, meid sunniti ja Ja kui see võtab pidevalt eesmärgiks, siin ta pöördud tagasi oma klendi poole, et teatud küsimustega, et kas ta, kas me oleme õigesti aru saanud, kas me saame aru, et mida ta tegelikult tahtis ja mis, mis mure me tegelikult temale lahendame. Et ja kui sellest oleme aru saanud, siis, siis me võime hakata seda ideed talle otsima, mida ta siis pakku tagale rahuks enne. Et aga nii, nagu, et, et kuidas siis see innovatsioon püsima jääb, no selles meil räägiti ka pikki, pikki lugus, et, et no, pigem ongi siukene, et, kus, et kuidas see DNA see juurdub, no, siis seal on metoodikad ja, ja loomulikult on enne kõike aeg ja aega raha sinna pühendada, et kui sul, kui sul on eraldi meeskond selleks pandud eraldi eesmärgid, siis seda Siis see, siis see toimib?
8: Eh, Pean nõustuma, et ega, jah, see võibolla isegi, et saat, saata või, või lasta ka võimalikult palju. Teil, ju, ettevõtte töötajatel, klientidega rääkida, et, et seal, seal tekib kindlasti päris huvitavaid äh, mõttevägatusi. Äh, muidu ollakse nagu sellises oma mingisuguses mulliseks. Aga nüüd, kui sa näed, et okei, okay, klendil on vaja mingi see tööoopis ära teha, et, mm -hmm. äh, kuid, et kuidas me aitame talle, ju, selle töö ära teha, et, et ma arvan, et see on nagu, mida võiks soovitada küll kõigile, et, et rääkiga oma klientidega nagu ja vaadake, kuidas nad oma tööd teevad, ju, et või, noh, kus nad kasutavad teie mingisugust, äh, äh, tea, komponenti või toodet, minge vaadake, et kuidas nad päriselt kasutavad seda, et, et siis võibolla juba sealt tekivad esimesed mõtted, kuidas midagi muuta ja võibolla ma ütleks, et hästi oluline on see, et, et mitte karta, ju, neid muudatusi ja innovatsiooni, et pigem ja, siis läbi kalkuleerida, et mis on mõistlik ja mis mitte ja, ja tegelikult lõpuks kui nagu inimestega, no, mõtlen siit, töötajatega rääkida ja ja selgitada, et miks see on vajalik, et me midagi protsessis muudame või, või digitaliseerime midagi ära, et siis tegelikult tuleks see meile kaasa.
2: Selline oli tänane fookuses tark tööstus, kus me pilgu peale selle aasta parimatele saadetele. Interviusid juhtis Harro Puusild ja kõiki saateid on võimalik järel kuulata Äripäeva raadio kodulehel. Kenapäeva jätku.
4: Äripäeva raadio.